0: Fala pessoal, começa agora o episódio de número 20 do Lado B, Europeu aqui no Futebol na Veia, onde você se informa sobre as principais notícias da semana relacionadas às ligas exóticas do Velho Continente. Mas antes de começar, eu queria te apresentar, ou se você já conhece, te relembrar do nosso site www.futebolnaveia.com.br onde você encontra absolutamente tudo do futebol nacional e internacional. Sem mais delongas, começamos nosso programa com o futebol grego apresentado por Vitor Eduardo, futebol austríaco com o Caio César e futebol suíço com o Gabriel Ricardo. Fala galera,
1: tudo bem com vocês? Vamos para as principais notícias do futebol grego aqui no Lado B Europeu. Começamos falando de Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o Olympiacos foi a Portugal e perdeu por 2x0 para o Porto no Estádio do Dragão pela segunda rodada do Grupo C. Os gols da partida foram marcados por Fábio Vieira, logo aos 11 minutos de jogo, e Sérgio Oliveira, já aos 40 minutos da etapa final. Dessa forma, o time do Pireu caiu para a terceira posição do grupo, sendo ultrapassado pelo próprio Porto. Ambos têm três pontos, mas com portugueses levando vantagem no saldo de gols. Na semana passada, os gregos estrearam pela mesma competição com vitória por 1 a 0, jogando em casa, diante do Olympique de Marseille. O gol da partida foi marcado pelo atacante Hassan, aos 46 minutos do segundo tempo. Antes disso, a equipe teve um gol anulado feito por Mazouras. Agora, o time comandado por Pedro Martins volta a campo no sábado, contra o Smirnes, pelo Campeonato Grego, e contra o Manchester City na terça-feira que vem, pela terceira rodada da Champions. Passamos agora para a Liga Europa, porque também temos representantes gregos na competição. Na última quinta-feira, Paok e AEK Atenas estrearam pelo torneio, mas os resultados não foram nada bons para os helênicos. O time de Salônica recebeu a Omonia do Chipre no estádio Tomba e empatou por 1 a 1. E hora que os visitantes ainda abriram o placar, aos 16 minutos da etapa inicial, com Baltec. Mas o Paok buscou um empate no segundo tempo com o Murg. Já a equipe da capital grega perdeu para o Braga em Portugal por 3 a 0. Os gols foram marcados por Galeano, João Fernandes e Ricardo Horta. Os times voltam a campo novamente pelo torneio nesta quinta. O Paok visita o Granada, enquanto o AEK Atenas recebe o Leicester. Falaremos agora sobre o retorno de público aos estádios na Grécia. Na última semana, o governo do país autorizou a volta dos torcedores às arenas após sete meses, mas com um número limitado de 10% da capacidade e até 3.500 pessoas. Além disso, os espectadores devem cumprir o protocolo de saúde exigido pelas autoridades. Os ingressos serão vendidos somente online. Os torcedores deverão usar máscara, manter distanciamento de 15 um metro e meio entre eles, permanecer nos seus lugares e sair do estádio em pequenos números. O anúncio foi encaminhado à UEFA, que prevê o um regresso gradual dos torcedores para as competições organizadas por ela, com um limite máximo de até 30% da capacidade de cada estádio, dependendo das restrições locais. No Campeonato Grego, algumas partidas já contaram com a presença de torcedores. Para finalizar o boletim de hoje, o lateral-direito Léo Matos rescindiu com o Paok e vai retornar ao Brasil para jogar pelo Vasco da Gama. O jogador de 34 anos chegou no Clube Grego em 2016, após passagens pelo Dini Pro da Ucrânia. Em 168 jogos pelo clube, o brasileiro marcou 26 gols, sendo utilizado em algumas oportunidades como ponta. Na Grécia, foi bicampeão da Taça da Grécia e campeão da Superliga grega. Encerramos por aqui o nosso giro. Eu sou o Vitor Eduardo e essas foram as notícias da Grécia no Lado B Europeu. Até a próxima!
2: Pegando com as notícias do campeonato ao durante as competições europeias, as equipes ao decepcionaram em suas respectivas partidas. Desse modo, começando pelo Salzburg que era o favorito para sair com 6 pontos contra o Lokomotiv-Moscou no confronto válido pela UEFA Champions League. No entanto, após sair atrás do placar, o time virou o jogo com Boslay e Junozovic, porém viu se empatar aos 75 minutos com Lisovic. Assim, com esse empate por 2x2, o Salzburg estreou com apenas um ponto, enquanto o Bayern de Munique ligueu o grupo após golear o Atlético de Madrid por 4x0. O próximo confronto, será contra a equipe espanhola em Madeira. confronto primordial para uma eventual classificação. Posteriormente, na UEFA Europa League, o Rapid de Viena foi o que mais se aproximou de uma vitória. Após abrir o placar contra o Arsenal, o time sofreu um apagão por 10 minutos, sofrendo a virada com gols de Davi Luiz e Aubameyang aos 70 minutos e 74, respectivamente. Na sequência, o LASC foi goleado pelo Tottenham, com gols de Lucas, Andrade e Son. Os começa começam a competição com um saldo negativo considerado, resultando na última colocação do grupo H. Já o Wolfsburg empatou com o CSKA em casa por 1 a 1 e está com a mesma pontuação das demais equipes de seu grupo. Para concluir, pela Bundesliga, o Schalke continua na liderança após vencer o Austria Viena por 2 a 0 e chegou aos 15 pontos. Nesse sentido, vale ressaltar que alguns destaques, como Patson Daka, foram poupados na partida. Além disso, Outra equipe que permanece entre os primeiros colocados é o Rap de Viena, que venceu Wolfsberger fora de casa por 4x3 em um jogaço de bola, com um direito a desempate aos 93 minutos, após o juiz assinalar o pênalti para os visitantes. Como destaque da partida, temos Erkan Kara, autor de dois dos quatro gols do Rap de Viena, além de Balgatider, zagueiro que também marcou dois gols, porém a favor dos mandantes. Eu sou o Caio César e essas são as notícias do Campeonato Oceano dessa
3: semana. Um abraço. Fala pessoal do podcast lá do B Europeu. Tudo bom com vocês? Vamos para mais um gito de notícias do futebol suíço. Nesta semana, teve estreia suíça na Europa League. O Young Boys recebeu a equipe da Roma da Itália no estádio de Wankdorf. Até certo ponto, tudo parecia dar certo para o Young. Aos 14 minutos de pênalti, Pierre Yansam abriu o placar para o time suíço que dominava as ações do jogo até então. E assim seguiu até os 24 minutos da etapa complementar, quando o lateral brasileiro Bruno Pérez, ex-Santos de São Paulo, deixou tudo igual no marcador. Quatro minutos depois, Rumbula virou o jogo para os italianos e decretou a derrota dos Iancos. Na próxima rodada da Euro, o clube suíço enfrenta o CRF Cluj da Romênia, dia 29, às 17 horas no horário de Brasília. Agora falando um pouco de Super League, o mesmo Young Boys que perdeu para a Roma no meio de semana assumiu a ponta da tabela após vencer o Luzelli por 1x0 e ver o Santigallen também ser derrotado por 1x0 pelo UFC Lugano. Meu nome é Gabriel Ricardo e essas foram as principais notícias da semana do futebol suíço. Até semana que vem. Bom,
0: e nos destaques então da nossa primeira rodada temos as notícias de que... Na Grécia, o governo autorizou o retorno dos torcedores nos estádios, mas com a capacidade limitada a 10%, ou seja, até 3.500 espectadores, e claro, seguindo as normas exigidas pelas autoridades. Já o Salzburg decepcionou na Liga dos Campeões, empatando com o Lokomotiv em Moscou pelo placar de 2x2. 2. Agora seguimos para mais notícias: como o futebol dinamarquês apresentado por Léo Lopes, futebol norueguês com Ian Felipe, futebol polonês com Alexandre Vieira, e fechando com o futebol búlgaro com Gustavo Domingos.
4: Olá, pessoal que acompanha o Futebol na Veia. Eu sou o Leonardo Lopes e hoje eu estou aqui para falar sobre tudo o que aconteceu na sexta rodada do Campeonato Dinamarquês, disputada neste final de semana. Começando pelo líder do campeonato, o Vaid visitou o Halborg e conseguiu um resultado positivo de 3x1. O Arros enfrentou o Compenhagem e acabou perdendo por 1x0. O Sondergisky, vice colocado na tabela de classificação, enfrentou o Randers e venceu pelo placar de 2x1. Horsens e Nordjylland empataram em 1x1 1, e o Midtland venceu o Brondby pelo placar de 3x2. E por fim, o Lingby perdeu de 3 a 0 para o Odense. Após esses resultados, a tabela de classificação ficou assim. O líder é o Vaide com 13 pontos. Também com 13 pontos, atrás do Vaide tem o Sondergisky e o Midtjylland. O quarto colocado é o Brown com 12 pontos. Quinto colocado é o Arvos com 11 e fechando ali as primeiras 6 posições que dão vaga ao hexagonal final, caso o campeonato estivesse se finalizando o primeiro turno hoje, tem o nord com 8 pontos. Na sétima colocação é o Halborg com 8 pontos, o oitavo colocado é o Compenhage com 7 pontos, também com 7 pontos... Tem o um Odense na nona colocação E o décimo colocado é o Randeres Décimo primeiro o Lingib, E o lanterninha da competição é o Horsings Bom, estas foram as últimas notícias do Campeonato Dinamarquês Que você acompanhou aqui no podcast do Futebol na Veia do Lado B Europeu
5: Alô ouvintes Neste fim de semana aconteceu a 22ª rodada da Elite Serie Vamos aos resultados no jogo de abertura da jornada entre Start e Sandefjord os visitantes acabaram vencendo por 1 a 0. No entanto, o jogo ficou marcado infelizmente por comentários racistas de um torcedor do Start para o jogador Bryce o San de Sandefjord. No entanto, a organizada do clube a Tiger Baguette anunciou o banimento deste mesmo torcedor. Voltando às rodadas no mesmo sábado o Bram empatou em 1 a 1 contra o Stabæk. Já no domingo, o Valerenga empatou também em 1 a 1 contra o Christian Sundt. O Molde dentro de casa fez seu papel e venceu por 2 a 1 o Strong Godset. Rosenborg fora de casa em recuperação no campeonato também ganhou por 2 a 1 do Sarpsborg. Fora de casa, o Odd fez 3 a 0 no Alensund. Já o líder do campeonato, o Bodo glimt Ganhou de 2 a 0 do Mion Dali. Nesta terça-feira, amanhã, o Viking jogará contra o Haugen Sund. Dessa maneira, a tabela de classificação está... Os três primeiros colocados são... Bodo Glint com 59 pontos. Na segunda colocação está o Molde com 43. E o Rosenborg com 42 na terceira colocação. Já na parte de baixo da tabela, está o Start... Com 19 pontos Em 15º o Mion Dahlen, com 17 E em 16º o Olen Eu sou o Ian Felipe E falo para o podcast Lado B Europeu
6: Olá galera do Lado B Europeu Vamos para as notícias da semana do futebol polonês Começando pela Liga Extra -Clasa. O líder venceu novamente Dessa vez o Racon recebeu em seus domínios Gustavo Mielek e fez 2x1 com o resultado, o time da casa continua isolado com 19 pontos. Em contrapartida, o visitante se vê numa situação complicada, ocupando a 14ª colocação com apenas 5 pontos. 5 pontos também é o que separa o um líder do Zagleb Lubin. A diferença de pontos aumentou devido ao tropeço do Lubin jogando em casa. Um empate em 1x1 -1 com o Leche prejudicou o time, que agora precisa correr atrás dos pontos perdidos se quiser continuar na briga pelo título. Outro que segue brigando pelo topo é o Gornik. O clube jogou nessa segunda-feira e venceu fora de casa o Artaposnão por 1 a 0. Dessa forma, chegou aos 16 pontos e conquistou a segunda colocação. As transferências não param. O Gornik está de olho em Rafael Kurzawa. O jogador estava no Amiens da França e já foi informado que não terá seu contrato renovado. Após ser vendido por 11 milhões de euros para o Brynigan, Jacob Moda vai jogar no Leti Poznan até o final da temporada, emprestado. O jogador de 21 anos sabe dos planos do clube inglês para a sua carreira e já foi orientado no que deve melhorar para se apresentar bem na próxima temporada. É isso, essas foram as notícias da Semana do Futebol Polonês. Meu nome é Alexandre Vieira, para o podcast Lado B Europeu.
7: Fala camarada do podcast Lado do Europeu, tudo bem com vocês? Gustavo Domingos falando aqui. E vamos para mais um vídeo de notícias sobre o futebol búlgaro. A princípio, o Ludogorets jogou pela Europa League e, como resultado, foi derrotado em casa por 2x1 pelo Antwerp da Bélgica. Ademais, foi a primeira rodada do grupo, sendo assim, há tempo para os búlgaros se recuperarem na competição. Por outro lado, falando agora do campeonato local, no sábado, o Lokomotiv Plovd, líder do campeonato, visitou o Tissasco Selo e venceu por 3x0. Ainda mais, o Shannon Morrow jogou fora de casa contra o Leves Sofia e saiu com a vitória por 2 a 1. Já no domingo, o CSK 1948 não tomou conhecimento do Slavia Sofia e o derrotou por 5 a 0. Arda e CSK Sofia ficaram no empate por 1 a 1. Já o vice-líder Ludo Goretz venceu montando Montana por 3 a 1 fora de casa. Já o Botev Plovdiv recebeu o Botev Vratza e venceu por 2 a 0. Ademais, já na segunda, o Itavelleko foi derrotado pelo Barrow por 3x2, dessa forma saiu como lanterna da competição. Com a vitória, o Barrel ficou com 18 pontos e ocupou agora a terceira posição, 2 a menos que o vencedor do Goretz, que também tem 2 a menos que o líder Locomotive Profit. E essas foram as notícias do futebol búlgaro desta semana. Até a próxima, pessoal. Abraços. <música>
0: é isso galera, muito obrigada a todos os nossos repórteres pelas notícias fechamos então o episódio de número 20 aqui do lado B europeu e eu queria te relembrar, se você estiver nos ouvindo pelo Anchor ou pelo Spotify, já segue a gente aí, aproveita que tem muito podcast de qualidade. Também já segue a gente no Instagram, arroba futebolnaveia.br e no Twitter, arroba fnvbr. E não se esqueça de entrar no nosso site, www.futebolnaveia.com.br. E assim terminamos mais um Lado B Europeu. Sou a Giovana Monteiro, me despeço de vocês e até semana que vem.